0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk-Stierkant. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 19.01. Und wie jeden Dienstag darf ich euch recht herzlich willkommen heißen beim DocPod. Mit der Lisa.
1: Hallo, hier ist die Lisa.
0: Hallo Lisa.
1: <lacht> ja, äh, schönen guten Tag. Es ist Dienstag, ja, und wir sind wieder mitten in der Woche und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder bei dir in der Praxis sein darf. Mal schauen, wie lange das noch so geht. Ja, ähm, ja. Wir sind mit einem... <lacht> Sehr großen Abstand sitzen wir hier in unserem Studio, beziehungsweise in, deiner, in deinem Praxisraum.
0: Sprechzimmerstudio.
1: Sprechzimmerstudio, genau. Und äh, bisher geht es noch alles ganz gut. Ähm, man weiß nicht, wie die Regelungen in einer Woche, in einem Tag, in einem Monat aussehen werden. Ich hoffe, es wird immer und immer besser. Momentan schaut es natürlich, natürlich nicht so aus. Die Maßnahmen werden weiter verschärft und... Ja, wir müssen sehen, wo wir bleiben.
0: Ja, das also ich glaube tatsächlich, man muss ja dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast jetzt Mittag am Dienstag auf. Momentan tagt auch der Koalitionsausschuss und wir wissen noch nicht, welche Ergebnisse da rauskommen und welche Verschärfungen es jetzt wieder geben wird. Aber ich persönlich gehe jetzt davon aus, dass für Bayern nicht ganz so viel... Mh, im Petto ist, weil ich einfach ähm, ja, wir haben schon die schärfsten ähm, Regeln und die strengsten Regeln, nicht die schärfsten, die strengsten und ich glaube dass man da gar nicht so viel verschärfen wird, man wird einfach Deutschland an Bayern anpassen, was das Regelwerk angeht, da bin ich relativ sicher. Mhm. Und äh, insgesamt finde ich das aber äh, zu wenig. Ich weiß nicht, du wirst von der Initiative Zero-Covid gehört haben.
1: Ja, habe ich gehört.
0: Und ähm, das äh, ist eine vernünftige Geschichte, dass man einfach sagt, okay, also eigentlich müssten wir die Zahlen auf Null drücken. Ja. Und die Grenzen äh, streng kontrollieren, um äh, wieder ein halbwegs vernünftiges Alltagsleben hinzubekommen. Neuseeland hat das im Übrigen so gemacht und bei denen funktioniert das ganz gut.
1: Okay, haben die tatsächlich null... Patienten, die Covid-19 haben.
0: Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, mhm. aber die hatten seit langem keine oder nur eine minimale Anzahl an, an Covid-Patienten. Ja. Und Wahnsinn. die sind aber abgeschottet. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Australien hat gestern noch gesagt, also im Jahr 2021 wird man die Grenzen nicht mehr aufmachen. Okay,
1: welche Grenzen meinst du jetzt genau? Also, man darf ja noch überall hinreisen in Europa. Ja, du darfst sag ich nicht jetzt nach mal, Australien. Ne? Reisen. Man darf nicht nach Australien, ja. Aber genau. das, ist, das macht ja jetzt auch keinen Sinn, quer äh, über den Kontinent zu fliegen, um das Virus dann weiterzutragen, weil im Endeffekt... Äh, ja, die auch weitergetragen. Ja, ne? aber
0: Australien hat äh, lässt ja niemand mehr rein. Ja, ja, nee, und die haben gesagt, klar, äh, da, also zumindest Urlaub äh, wird es da nicht geben. Und was Geschäftsreisen und persönliche Reisen angeht, da muss man, glaube ich, 14 Tage in Quarantäne-Test machen. Freunde von mir sind jetzt nach Singapur ausgewandert, mhm. falls ihr das hört. Sie hören eigentlich immer den DocPod dann äh, beste Grüße. <lacht> und die mussten also äh, 14 Tage lang in ein Hotel. Zimmer in Quarantäne und durften da nicht raus mit zwei kleinen Kindern. Das ist ähm, sportlich und ja, also andere Länder handhaben das einfach viel strenger. Wir sind äh, mitten auf dem Kontinent. Wir haben nur eine sehr kleine Seegrenze und äh, dementsprechend die äh, dieses, dieses Virus mit dieser Verbreitung passt einfach nicht zu den ähm, Open Borders der EU. Das ist einfach so. Ne?
1: Weißt du, wie denn äh, die wirtschaftliche Lage aussieht dort? Weil wenn da wirklich alles still steht, wenn die Leute da echt auf Null gefahren sind...
0: Wo meinst äh, muss, du? Ihr, muss ja tatsächlich in Neuseeland? Nee, da steht nicht alles still. Die haben einfach durch einen sehr strengen Lockdown und durch sehr, sehr strenge... Einreisebeschränkungen, mhm. die äh, Erkrankung auf ihrem Inselchen da ähm, im Griff. Mhm. Da steht gar nicht alles still, ganz im Gegenteil. Die können ganz normal leben. Also ich glaube, Neuseeland okay. lebt momentan äh, wie als ob es kein Corona gäbe, was ja da auch zutrifft.
1: Das wäre natürlich super, wenn das bei uns auch so wäre, aber das steht ja. natürlich in den Sternen, ob das irgendwann so sein wird. Ähm, weißt du, welche Beschränkungen oder beziehungsweise Sperren es da gab in Neuseeland? Weißt du das?
0: Nein, also nicht im Detail. Die mhm. haben halt ähm, einen sehr strengen Lockdown gehabt, also richtig streng. Und die können ihre Grenzen, ich hatte die Seegrenze erwähnt, die können ihre ja. Grenzen halt ähm, dicht machen. Wenn du kannst nicht nach Neuseeland schwimmen, ja, also wenn die sagen, es kommt keiner mehr rein oder alle, die reinkommen, müssen sofort in Quarantäne, dann, ähm, dann ist das so. In Deutschland gibt es zwar eine Quarantäneanordnung, aber die kontrolliert keiner. Und in anderen Staaten, zum Beispiel in Frankreich, gibt es für Quarantänebrecher Haftstrafen. Mhm. Ja, in anderen Staaten wirst du direkt wieder vor die Tür gesetzt. Bei uns ähm, gibt es ein Du-Du-Du, wenn du die Quarantäne nicht einhältst. Und das ist natürlich, ähm, ja, wie gesagt, dieses Virus und unsere liberale Lebensart, unsere offenen Grenzen, unsere normalerweise Errungenschaften, das passt leider nicht zusammen, weil das Virus nämlich genau da angreift.
1: Hm. Du hattest ja letzte Woche auch von der Strategie geredet. Das wäre ja eigentlich tatsächlich eine Strategie, die theoretisch so funktionieren könnte, wenn man jetzt alles erstmal runterfährt ähm, und dann tatsächlich in kürzester Zeit sage ich jetzt mal ich weiß nicht wie realisierbar das ist aber in kürzester Zeit wieder alles aufmachen kann wie in Neuseeland wenn man die Grenzen allerdings ja, da die keine Grenzen nicht man dicht macht ja du kannst die Grenzen nicht dicht machen ne? also
0: das ist ja das hat das Thema hatten wir ja schon 2015 äh, als die Flüchtlinge kamen mhm. ähm, die Frage da haben ein paar Leute gesagt ja wir müssen die Grenzen dicht machen dann gab es natürlich die eine Fraktion die das jetzt mal auf moralischer Ebene diskutiert hat die andere Fraktion hat es aber auf praktischer Ebene diskutiert und hat gesagt naja, gut okay ähm, wir können Einfach nicht unsere tausend Kilometer, tausende Kilometer ähm, fassende Grenze zumachen. Das geht nicht. Mhm. Du kannst nicht. Also diese Grenze lässt sich nicht zumachen.
1: Okay, also für uns ist es keine Option. Nein. Ähm, jetzt fallen ja die Zahlen etwas. Also wir hatten oder wir haben heute 11.369. Das ist ein bisschen weniger als letzte Woche im Vergleich.
0: Mit äh, Unschärfen, ne? das muss man. Und das heißt unschärfen? Naja, es gab Nachmeldungen. Bayern mhm. hat Bayern und ähm, Rheinland-Pfalz, glaube ich, Nordrhein-Westfalen, ich weiß es nicht. Also Bayern und ein anderes Bundesland hatten äh, nicht vernünftig gemeldet. Gestern die Zahl war viel zu niedrig, dafür ist die heute äh, etwas zu hoch. Also das ist nicht ganz aussagekräftig. Aber okay. der Effekt von Weihnachten und Silvester ist weg.
1: Mhm. Ich habe jetzt mal tatsächlich in die corona zahlen geschaut. Wir hatten am 30. Dezember 49.000 Fälle. Dagegen ist jetzt 11.369 ein bisschen weniger.
0: 49.000? Bist du sicher?
1: 49.000, tatsächlich. Echt? Ja. Ich habe es nicht geglaubt, aber wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie hoch wird die Zahl noch steigen. Da hattest du ja gesagt zwischen 40 und 50.000. Ja,
0: da lag ich ja gar nicht so falsch.
1: Und äh, tatsächlich haben wir die 50.000 fast geknackt, aber dadurch... Super. Sind die <lacht> naja, super ist es nicht. Aber ähm, die Maßnahmen greifen ja jetzt etwas langsam, sehr langsam. Die Sterberate bleibt allerdings noch ziemlich hoch. Jetzt wollte ich dich fragen, das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt, an was liegt es, dass so viele Menschen sterben, vor allem in Deutschland. Ich habe nämlich gelesen, dass in anderen Ländern die Zahlen höher sind, aber im Verhältnis weniger Leute sterben.
0: Das ist ein statistischer Effekt. Das hat zum einen was damit zu tun, dass äh, einfach eine, das Virus hat eine bestimmte ähm, Infekt- oder Fallsterblichkeit und ähm, dann hängt das ja jetzt nach. Also die Leute, die heute sterben, haben sich vor drei, vier Wochen angesteckt. Ja, also das äh, repräsentiert eher die Situation von vor drei, vier Wochen. In drei, vier Wochen, wenn wir wieder eine andere Situation haben, dann hat das nämlich, ähm, dann haben wir die Sterbezahlen von den Infektzahlen von heute. Mhm. Und dann ist eine Frage der Demografie. Also Deutschland ist ein altes Land, eines der ältesten Länder überhaupt. Und wir ja, das Virus bringt ja ältere Leute mehr um, muss man ein bisschen vorsichtig formulieren, als jüngere Leute. Mhm. Und das ist, wie gesagt, einfach eine, eine ganz klare Frage der Demografie, was aber nicht heißt, dass es weniger schlimm ist. Und worauf ich immer wieder hinweise und auch irgendwie im letzten Video schon hingewiesen habe, was wir auf YouTube gemacht haben, du hast halt durch die Bank, durch alle Altersgruppen hinweg eine ähm, Rate an Langzeit-Covid-Folgen von 10%. Das heißt auch Leute, die gar keine Symptome hatten, 10% davon haben irgendeine Art Langzeitfolgen, ja. Und ähm, das, also ich warne immer so ein bisschen davor, die ganze Geschichte auf Infektionszahlen und Sterberate zu begrenzen, weil das es gibt halt auch noch eine Menge dazwischen.
1: Also, hier zusammengefasst kann man sagen, wir werden in zwei, drei Wochen sehen, wie tatsächlich die Sterberate von heute ist, im Gegensatz zu den Zahlen, die wir jetzt haben. Also, jetzt haben wir 11.369 und es wird dementsprechend in zwei, drei Wochen weniger, ähm, ja, Verstorbenes. Genau, sein, also die, genau. genau,
0: das reflektiert, also mhm. die Sterberate reflektiert einfach die Situation mhm. von vor drei, vier Wochen. Mhm. Weil du steckst dich an, dann hast du eine Inkubationszeit von ja, so zehn Tagen, wenn es mhm. blöd kommt, dann wirst du krank, dann dauert es nochmal zehn, zwölf, vierzehn Tage, bis du schwer krank wirst, dann wirst du schwer krank, dann dauert es nochmal ein paar Tage, bis du auf die Intensivstation gehst, dann wird dort um dein Leben gekämpft und dann stirbst und das sind drei, vier Wochen. Mhm. Das heißt, jetzt äh, reflektieren wir im Grunde genommen Silvester.
1: Ja, Jetzt haben wir ja Maßnahmen, die ab gestern gelten, sage ich jetzt mal. FFP2-Maske muss jetzt in den, oder beziehungsweise nur in Bayern gelten. Das ist schon kompliziert. Ne? Heute
0: gibt es eine neue Runde, aber wir haben Maßnahmen, die ab gestern gelten. Ja, also, ja. aber du musst, musst du auch
1: sagen, es ist nur in Bayern, nicht in Deutschland. Das, ich bin immer total verwirrt, weil ich denke immer, dass es für Deutschland gilt, für Deutschland, aber irgendwie, ja. Ja, als es Bayer
0: denkt man immer Deutschland ja. und Bayern, wo ist eigentlich der Unterschied? <lacht>
1: Na, auf jeden Fall müssen wir FFP2-Maske tragen in Einkaufsläden, in Arztpraxen und in Bussen und Bahnen. Das und, an Bahn, und an
0: Haltestellen. Und an Haltestellen tatsächlich.
1: Okay. Ähm. Ja, FFP2-Masken eben auch in Arztpraxen, das kann ich ja noch mal sagen, in unseren Medikcenter-Praxen müssen auch aktuell immer FFP2-Masken getragen ja. werden. Ab nächster Woche ist es tatsächlich erst so, dass man das wirklich kontrolliert, also eine Woche geht noch, dass man ja eventuell... Ohne naja,
0: das ist Kulanz. Das ne? ja, also, ist
1: Kulanz, genau. Ähm, die Frage ist halt auch, wo, wo kriegt man so schnell FFP2-Masken her? Ich habe das gehört von Bekannten, die stehen stundenlang in Apotheken rum, ähm, in vielen ist ausverkauft. In vielen kostet es super viel Geld. Also eine Maske kostet es mittlerweile drei Euro oder so. Ähm, die kann man tatsächlich nur einen Tag oder sollte man nur einen Tag tragen. Natürlich trägt man die immer nur so 15 Minuten, eine halbe Stunde am Tag, ähm, wenn man mit der Bus und Bahn fährt oder einkaufen geht. Aber ähm, ja, im Endeffekt ist es trotzdem sehr teuer und ähm, sofort erhältlich ist es natürlich auch nicht.
0: Na, sofort erhältlich ist es. Also wir hatten gestern zwei Patienten, die ohne FFP2-Maske kam, die haben wir gebeten, in die Apotheke nach unten zu gehen und hm. eine zu holen. Und die kamen nach zehn Minuten wieder hoch.
1: Okay, das ist um, gut.
0: Das ist kein Problem. Teuer es, ist das. Aber ähm, es gibt natürlich
1: auch andere Situationen. Ne? Also ich habe hab Ja gut, aber anders es war gehört. ja genug
0: Zeit, sich auf dieses Thema vorzubereiten. Und, ähm, eine Woche. Man muss, <lacht> man, ja, man muss einfach sagen, ähm, die, also in Geschäfte gehen, Bus und Bahn zu benutzen, in die Arztpraxis gehen. Das sollten ja die Ausnahmen sein. Die Leute sollen zu Hause bleiben. Mhm, ja, genau. Na klar muss ich einkaufen gehen, aber wenn ich einkaufen gehe, kann ich die Maske auch mehrmals benutzen. Ähm, das ist nicht das Problem. Ähm, die Maske ist doch kein Freifahrtschein, sich frei zu bewegen. Die Leute sollen mhm. zu Hause bleiben und wenn sie nun mal rausgehen, dann müssen es halt fsp 2 maske aufsetzen und das... Ähm, da gibt es wirklich Vor- und Nachteile. Also, viele von meinen ärztlichen Kollegen sehen das sehr, sehr kritisch, weil die FFP2-Maske im Gegensatz zur ganz normalen, zum ganz normalen Mund-Nasen-Schutz-OP-Maske äh, tatsächlich ähm, eine gewisse körperliche Konstitution braucht, um sie tragen zu können. Ich habe die ja immer an und im Dienst auch und gehe mal drei Stockwerke, also ich bin fit, ja, aber gehe mal drei Stockwerke mit einer FFP2-Maske nach oben, dann kriegst du keine Luft mehr. Mhm. Und das sind Masken, die tatsächlich ähm, die, ähm, das, das kör körperliche Niveau einschränken und ähm, damit muss man umgehen können, das muss man mal gemacht haben und das ist, da darf man sich nicht überschätzen. Und ich glaube, das ist ein Problem und wie gesagt, viele von meinen Kollegen sehen das kritisch. Ich sehe es aber aus infektiologischer Sicht wieder gar nicht kritisch, weil ich schon davon überzeugt bin, dass FFP2-Masken die ähm, Infektiosität einer Bahnfahrt oder einer Busfahrt oder eines ähm, Einkaufs gerade in Anbetracht des neuen Virus, was da gerade so kursiert, also der Drei-Virus, weil das tauchen ja im Grunde genommen jeden Tag neue auf, und mhm, ja. ähm, deutlich einschränkt. Also wir haben jetzt ein Virus, was einfach 50% infektiöser ist. Und jetzt müssen wir hergehen und sagen, okay, wie können wir denn die Übertragungen reduzieren? Und FFP2-Masken sind da super, super effektiv. Ja. Mit FFP2-Masken kannst du vier Stunden an einem Corona-Patienten arbeiten, ohne dass du dich ansteckst. Das ist ein sinnvoller Schritt aus infektiologischer Sicht. Und wenn wir sagen Zero-Covid, dann müssen wir die deutschlandweit zur Pflicht machen. Mhm. Ähm, Ist aber bisher noch nicht geschehen. Wird wahrscheinlich heute passieren. Ne? Ich hoffe es ja. Aber es gibt... Einfach Einschränkungen und man muss einfach sagen, FFP2-Masken sind anstrengend, sind nicht für den ganzen Tag geeignet und ähm, die Leute sollen zu Hause bleiben. Das ist der Sinn. Und wenn sie denn rausgehen, wenn es denn sein muss, dann aber mit FFP2-Maske. Das ist keine perfekte Lösung. Aber... Es ist eine Lösung.
1: Ich kann ja mal von mir reden. Ich trage ja die Maske, äh, die FP2-Maske schon seit zwei, drei Wochen, weil ich die von der Apotheke bekommen habe, weil ich Risikopatient bin. Und ähm, mir fällt es tatsächlich gar nicht so schwer, durch die Maske zu atmen. Ich habe die jetzt natürlich noch nicht beim Treppensteigen in den fünften Stock benutzt. Aber ähm, so beim Gehen in der Bahn und so weiter ist es für mich nicht super anstrengend. Deswegen, es ist schon okay. Ähm, es genau, ist man nicht, kommt damit klar. Ja, es ist, ist nicht der, der Hammer, aber man
0: kommt damit klar.
1: Aber für 15, 20 halbe Stunde ist es aus Und ich denke, dieses Opfer kann man auch bringen. Jetzt äh, zu den Maßnahmen nochmal. Ähm, es werden Uniprüfungen, und das kann ich bestätigen, weil ich am Samstag tatsächlich auch eine Uniprüfung habe, noch im Präsenz abgehalten. Das heißt
0: Facharztprüfungen ich nicht. Ich habe demnächst Facharztprüfungen und ja. das wird, das funktioniert so, dass ich in einem Raum sitze und die Facharztprüfer sitzen in einem anderen Raum und dann wird man über ähm, irg irgendein Programm äh, zusammengeschalten. Also, okay.
1: ähm, äh, <lacht> wird es mündlich stattfinden ja. dann? Okay. Ja. Nee, bei uns ist es tatsächlich noch so, wir äh, sitzen alle in einem Raum natürlich mit Abstand. Ähm, wir müssen FP2-Maske tragen. Ähm, die Klausur wurde verkürzt von 90 Minuten auf 60 Minuten, das heißt, wir sind kürzer in einem Raum, aber sie findet tatsächlich
0: ja, statt. Das, das Ganze, kannst du auch 90 Minuten lassen. Ja. Ähm also das, ist, das ist kritisch, ne? mit FFP2-Maske eine Klausur zu schreiben, wo man sagt: Okay, ja. naja, gut. Also, ähm, da ist ja eine Frage der Sauerstoffaufnahme und so, halte ich schon für problematisch. Also, das, wenn, man da, also wenn man da klagt, kann ich mir vorstellen, dass das, das durchgeht, also äh, da muss für jeder bestehen.
1: Ja, das, das heißt, wenn ich nicht bestehe, dann schiebe ich es auf die FFP2-Maske.
0: Na gut, ich halte das für, ich halte das für den, also die, du musst ja vor so einer Prüfung bestätigen, dass du dich physisch und psychisch ja, in der Lage ja, fühlst und du kannst, also du bist per Definition physisch nicht in der Lage, Höchstleistung zu bringen mit einer FFP2-Maske auf der Nase. Ja. Und da muss man halt auch sagen, nochmal. Ausnahmesituation. Die Leute sollen zu Hause bleiben. Warum ja. um alles in der Welt werden denn Klausuren in Präsenz mit so vielen Leuten im Raum geschrieben? Ja. Das ist ja schon fast, also das, das grenzt schon fast an einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, finde ich sehr kritisch. Welche Uni ist das nochmal? Das, ähm,
1: das sage ich jetzt nicht. <lacht> Ja, also sehe ich auch kritisch. Tatsächlich, ähm, vor allem, es gibt ja so viele andere Möglichkeiten. Es gibt Open Book Loss und ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, was ist das? Äh, ähm, man schreibt quasi eine Prüfung zu Hause, die kriegt man digital zugestellt und der Prüfer schaut quasi zu, wie du, äh, also per on Online, Zoom, wie auch immer, ähm, Webinar dass du die Prüfung schreibst am PC und die können tatsächlich kontrollieren, was du da eingibst und können dich auch dabei sehen.
0: Ja, der wird ja große Freude haben, der Prüfer.
1: Ja, aber es ist eine gute Lösung, sage ich mal. Oder man könnte die Prüfungen mündlich abhalten, womit ich jetzt auch kein Problem hätte, weil im Endeffekt das, was die fragen, können sie mich auch mündlich fragen. Genau, Also das denke ich, ich eben auch. es ist halt die andere Sache, weil muss es sein? Ich glaube nicht, aber wie gesagt, ich gehe Samstag hin. Ich habe keine andere Wahl und
0: ja. Also das ist, das ist kritisch. Ja, das ist, das ist kritisch. kritisch.
1: Ähm, ja, jetzt sind deutschlandweit 1,1 äh, Millionen Menschen schon geimpft in Deutschland. Tatsächlich mehr, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Das ähm, sind ja ein Achtzigstel. <lacht> ähm, ja, aber ähm, die BioNTech-Impfstoffe. Ein
0: stel in einem Monat, nur noch 80 Monate.
1: Nur noch 80 Monate, Ja. ja ähm, weitere Impfstoffe werden ja jetzt folgen demnächst. So. Jetzt sind wir hier bei dir in der Arztpraxis. Du wurdest noch nicht
0: geimpft, ne? Nein, und mein Impftermin für nächsten Montag ist mal wieder. Gestrichen. abgesagt wurden. Ja. Jetzt zum okay. dritten Mal. Okay, alles klar.
1: Wie schaut denn aktuell dein Praxisalltag aus? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich, du hast letzte Woche schon gesagt, weniger Patienten kommen, ähm, aber grundsätzlich, wie verhalten sich diese? Wie, wie machst du das in der Praxis? Du bist ja dein eigener Herr in der Praxis. Hm, jawohl. Ähm, <lacht> wie, wie gehst du damit um?
0: Eigentlich merkt man es hier gar nicht so sehr. Also die Patienten sind alle ganz brav haben die FFP2-Maske auf. Du siehst es ja im Sprechzimmer, gibt es äh, auf dem Boden klare Markierungen, bis wohin der Patient darf. Mhm. Bei der körperlichen Untersuchung ist es ein bisschen schwierig. Ähm, da muss man eben echt darauf achten, dass die Maske ordentlich sitzt, beim Ultraschall auch. Und ähm, ansonsten ähm, dürfen bei uns nur zwei Leute in die Praxis gleichzeitig. Einer im Wartezimmer, einer im Sprechzimmer oder im Labor oder so. Und ähm, damit kriegen wir den ähm, Praxisalltag eigentlich ganz gut geregelt. Ja. Und es gibt natürlich so... Ähm, man muss halt sagen, es gibt solche Geschichten wie, ähm, ich komme ohne Termin in die Praxis, weil ich Husten, Schnupfen, Fieber habe. Das gibt es nicht mehr. Ne? Das hat ja früher den Großteil des Dezember- bis ähm, März-Klientels ausgemacht. Mhm. Die hat gekommen, so, <lacht> geht es nicht gut, habe Kopfschmerzen, ich brauche eine Krankmeldung oder vielleicht irgendwie ein bisschen ähm, äh, Hustensaft oder so. Ja? Und mhm. ähm, das ist weg, komplett Okay. Und äh, das macht den Praxisalltag eigentlich ganz vorhersehbar und ganz gemütlich. Also, entspannt. Ja, naja, entspannt. entspannt. Also wir, wir machen witzigerweise, wir zählen ja immer so ein bisschen die, äh, die Patienten, die kommen und gucken, ob wir da auch ganz gut sind. Und wir machen mittlerweile, also ganz lustig, nicht weniger. Patientendurchsatz in Anführungszeichen als in anderen Zeiten nur eben strukturierter. Also da mhm. kann man sich sicherlich auch einiges ähm, für Post-Covid ähm, ja beibehalten. Mhm
1: wie schaut jetzt dein, du bist ja noch im ärztlichen Bereitschaftsdienst, wie schaut es da aus? Testest du aktuell viel oder was ist dein, deine Hauptaufgaben?
0: Nein, witzigerweise hat das auch total, also wir haben jetzt ein Jahr lang eigentlich nur getestet oder sind zu irgendwelchen Kranken gefahren, ähm, zu denen wir eigentlich nicht wirklich fahren konnten, weil die unter Quarantäne standen und du ja sowieso nichts machen kannst, mhm. außer mal eine Sauerstoffsättigung messen und gucken, muss du ins Krankenhaus oder nicht. Und das hat jetzt in den letzten anderthalb, zwei Wochen total abgenommen. Also das Thema Infekt ähm, als äh, Beratungsanlass, den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu rufen, ist meiner Erfahrung nach total in die Knie gegangen. Wir haben viel so Rückenschmerzen und so, weil die Leute dann auf der Couch sitzen. Ja, ähm, verständlich. <lacht> aber ähm, diese, diese, also das, das Thema Covid war jetzt in den letzten drei Diensten nur sehr peripher. Das ist zumindest mal eine interessante Feststellung.
1: Mhm. Wer wird auch, also ich weiß nicht, wie es ja sonst war vor Corona. Da warst du eher eingesetzt bei so, ja, was heißt größeren Sachen? Das ist jetzt blöd gesagt, aber wenn jemand ähm, Brustschmerzen hatte, Gefahr auf Herzinfarkt, ähm, irgendwelche. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das irgendwie noch ja, das erklären. Das sind zwei
0: unterschiedliche Aufgaben. Ne? Das eine ist ja. der ärztliche Bereitschaftsdienst. Ähm, da kommen solche Fälle in der Regel nicht vor. Das sind halt Patienten, die ähm, ein medizinisches Problem haben, was ihres Erachtens nach nicht bis zum nächsten Werktag warten kann. Das mhm. ist auch mal ganz, ähm, ja, kann man... Kann man sehr variabel sehen, ob das jetzt so ist oder nicht. Aber ja, sei mal so dahingestellt. Und ähm, das, was du ansprichst, ist der Notarztdienst. Das ist was ganz anderes. Da kommst du mit Tatütata an. Das, das mache ich auch. Ist am Sonntag. Mal gucken, was da so abgeht. Und ähm, es sind zwei äh, verschiedene Paar Schuhe.
1: Mhm. Also hat sich tatsächlich momentan äh, diese ganze Sache ein bisschen beruhigt. Und du machst so grundsätzlich momentan dasselbe, was du vor Corona gemacht hast.
0: Ja, aber das ist eine sehr. Ähm, zeitlich limitierte mhm. und eine sehr subjektive Einordnung. Das mhm. ähm, wage ich nicht in Ansätzen zu sagen, ob man das verallgemeinern kann. Das ist meine ähm, Erfahrung der letzten anderthalb, zwei Wochen, die äh, einfach Zufall sein kann.
1: Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass so viele Leute sich nicht an der Grippe oder sowas, an der Erkältung überhaupt ähm, infizieren an anderen Personen, weil wir natürlich alle eine Maske tragen. Genau, wie auch. Ist es, ist es eine Sache, also ich sehe das ja total an mir. Ich war letztes Jahr kaum krank, ich glaube, einmal, aber nur ganz kurz. Und ich bin sonst echt häufig krank. Ich bin einfach anfällig dagegen, ich habe ein schlechtes Immunsystem, ich weiß es nicht. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass ähm, die Maßnahmen, beziehungsweise halt nicht die Maßnahmen in Ausgangsbeschränkungen und so weiter, sondern eher in Bezug auf Masken äh, im, im Nachhinein, dann später nach Corona, ich hoffe, die Zeit wird es geben, ähm, tatsächlich noch standhält?
0: Nein. Also Nein? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Hat auch keiner mehr Bock drauf, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass diese, wir haben eine gewisse, eine gewisse Abstandstoleranz ähm, eingeübt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bleibt. Weil ich finde das auch nicht unangenehm. Wann hast du das letzte Mal ähm, den schlechten Atem von deinem Gegenüber gerochen?
1: Das ist schon lange ja, her. Schon lange <lacht> her.
0: Ähm, ich muss mich nicht jedes Mal umarmen. Und ähm, ja, also menschliche Nähe ist was Schönes, aber mhm. nicht mit jedem. Und ich glaube, dass das schon mh, Dinge sind, die bleiben. Wir werden vermutlich, nur meine Einschätzung, ähm, einfach so dieses ganz nah beieinander, da werden wir so ein Programm dagegen jetzt haben. Wir werden das nicht mehr so mögen, nicht mehr so wollen. Wir werden uns da unangenehm berührt fühlen. Du musst ja nur mal schauen, wenn du jetzt einen Film guckst von vor Corona mhm. und da sind irgendwie mehrere Leute, die irgendwo anstehen, dann zuckst du sofort innerlich zusammen und denkst mhm. dir so, ah, wo sind die Masken? Wieso halten die keinen Abstand? Um Gottes Willen. Ja. ja. Und ähm, ich Stimmt. glaube, dass das schon so ein Verhaltensmuster ist, was bleibt, aber die Masken, das glaube ich nicht.
1: Kannst du dir nicht vorstellen, dass es zum Beispiel auch hier in der Arztpraxis sein wird. Also ich, also für mir würde das jetzt nichts ausmachen, wenn ich, wenn ich ähm, ja, Symptome habe, irgendwas, keine Ahnung, Halskratzen, Husten oder so, dass ich da eine Maske aufsetze. Also damit hätte ich jetzt kein Problem, wenn ich tatsächlich krank bin und zum Arzt muss, damit ich die anderen Leute nicht anstecke.
0: Ja, das wäre sicher sinnvoll. Mhm. Aber ich glaube es nicht. Also ich glaube, okay. die Leute haben einfach so die Schnauze voll von Masken. Hm. Um, klar, die anderen Völker, China oder die ganzen asiatischen Völker, die machen das. Und um, das ist auch nicht schlecht. Mhm. Und das wirkt ja auch. Ja? Aber ich glaube, wenn der Tag kommt, wo es heißt, die Maske kann ab, siehst du binnen ein paar Stunden niemand mehr mit Maske, weil, weil einfach keiner mehr Bock drauf hat. Ja. Und das geht mir auch so. Ja. Wobei, jetzt wo es so kalt war und ich habe längere Spaziergänge machen müssen, weil ich zum Beispiel zu euch gelaufen bin oder so, war das mit der Maske keine blöde Sache. Das hat nämlich schönes Gesicht warm gehabt.
1: Ja, ja, das, das, äh, diesen Effekt habe ich auch
0: gespürt. <lacht> Ich habe dann gedacht, okay, jetzt darfst du abnehmen, äh, als ich in irgendeiner Nebenstraße war. Und dann habe ich mir überlegt, nö, warum eigentlich? Ist doch nö. ganz gut so. Und
1: man wird nicht mehr dumm angeschaut, wenn man sie auf hat. Also genau. da, da schaut echt niemand mehr. Ja gut, das waren meine Fragen. Es hat sich tatsächlich ja nicht so viel geändert zu letzter Woche. Deswegen ähm, ja, gibt es nicht so viele Neuigkeiten. Aber dafür hoffentlich nächste Woche. Wir werden sehen, was heute beschlossen
0: wird. Genau. Und wir können äh, mal ähm, das Video erwähnen, was am Donnerstag kommt. Das äh, wolltest du eigentlich mit mir heute besprechen. Und ich habe gesagt, nein, das kommt im Video. Ja. Nämlich die Frage der Corona-Toten. Ja, es gibt ja immer auch ehrlich mit der... Also Nein, Stopp! Corona-Impftoten. Man muss ja auch immer ehrlich mit der Situation umgehen und man muss ja auch immer... darf ja jetzt nicht ähm, alles beschönigen und alles unter den Teppich kehren. Eigentlich darf man gar nichts unter den Teppich kehren. Und da gibt es ja so Fallberichte von 23 äh, nach der Impfung gestorbenen Norwegern oder von einem Feuerwehrmann, der kurz nach der Impfung kollabiert ist und tot war oder von einer Krankenschwester, die Frau Dover, die nach der Impfung umgefallen ist und angeblich tot ist. Und es gibt ganz viele von solchen Berichten. Und ich habe mir tatsächlich mal die Arbeit gemacht, dem nachzugehen. Das war gar nicht so einfach. Mhm. Und habe ein paar aufgegriffen für das Video am Donnerstag, ähm, 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal, der Dogpod. Und außerdem geht es noch um die Frage, macht die Impfung unfruchtbar? Und wenn nein, warum ist dieses Gerücht überhaupt aufgekommen? Und was sind Nanopartikel? Und sind sie wirklich gefährlich sind sie in der Impfung enthalten? All das werde ich am Donnerstag im Video adressieren. Da dürft ihr euch drauf freuen, das wird sicher gut. Und ähm, darf dann jetzt hier tatsächlich auch ähm, Tschüss sagen. Bleibt gesund, geht achtsam mit euch um und ähm, habt eine trotz Maßnahmen Corona und diesem ganzen dieser ganzen irren Zeit schöne Woche.
1: Ja, habt eine schöne Woche und genießt den Schnee, falls ihr noch einen habt. Wir haben ihn nicht mehr, momentan schneit aber ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis, Bis dahin. Dann. Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um
0: die Grippeimpfung.